0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In der
0: heutigen Folge fassen wir ein ganz heißes Eisen an, da zwar nicht wenige den gegenwärtigen Kapitalismus kritisieren, viele dieser Kritiker aber die Marktwirtschaft als solche nicht in Frage stellen wollen. Es gibt nicht viele Worte, die so sehr mit einem Tabu belegt sind, wie das Wort Planwirtschaft. Sofort rollen in den Köpfen vieler Deutscher die Trabis los.
1: In der Tat ist die DDR nach wie vor das Schreckensbild, das aufkommt, wenn von Planwirtschaft die Rede ist. Wir wollen jetzt jedoch nicht über vergangene Modelle sprechen, das werden wir in anderen Folgen noch aufgreifen, sondern uns mit dem beschäftigen, was aktuell oder sogar sehr bald möglich wäre. Die Digitalisierung und auch die Konzentration der Produktionsmittel in den Händen weniger Konzerne ermöglichen uns einen anderen Blick auf das Wirtschaften nach Plan. Dieser Podcast ist nun vier Jahre alt geworden,
0: kommt zu glauben. Ja, wir und sagen Dankeschön. Vier Jahre Wohlstand für alle. Ja, und noch immer haben wir große Freude an dem Projekt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr Wohlstand für alle auch finanziell unterstützt. Das ist möglich via Banküberweisung oder ihr klickt einfach auf den in der Beschreibung angezeigten PayPal-Link.
1: Und außerdem sind wir auf Patreon und Steady zu finden. Auch dazu findet ihr die Links in der Beschreibung. Und wir möchten noch auf die neue WFA-Literaturfolge hinweisen. Wir streiten darin über Elfriede Jelineks-Rheingold.
0: Wenn wir uns nun dem Planen im digitalen Zeitalter zu debat die Debatte um einen Sozialismus 2.0 ist durch die großen KI-Fortschritte wieder neu entflammt. Bereits 1988 schreibt der marxistische Ökonom Pat Devine in einem Aufsatz, die zunehmende Vergesellschaftung der Produktion erfordert eine zunehmende Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Wie ist das zu verstehen? In einer hochentwickelten kapitalistischen Wirtschaft bilden sich Merkmale wie Konzernstrukturen und ein großer Arbeitnehmeranteil heraus. Letzteres zeigen Zahlen aus dem Jahr 2022. Es gab in Deutschland insgesamt 45,5 Millionen Erwerbstätige, davon waren 41,6 Millionen Personen Arbeitnehmer und rund 3,9 Millionen Selbstständige. Es wird de facto gesellschaftlich produziert, Subsistenzwirtschaften sind so gut wie nicht mehr anzutreffen. Wenn dies ohnehin der Fall ist, so die Weins Schlussfolgerung, sollte man auch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel anstreben. Die Unternehmen sollen nicht länger den Kapitalisten gehören, diese sollen nicht länger entscheiden, was produziert wird und was nicht, sondern die Produktionsmittel sollen in den Händen aller liegen.
1: Der Fortschritt des Kapitalismus, der spricht demnach nicht dem Sozialismus, sondern er macht ihn erst möglich aus dieser Perspektive. Das ist ja eine geschichtsphilosophische Perspektive, die man immer wieder hört, dass man sagt, eigentlich es gibt so aufeinander aufbauende Stadien. Es gibt ja aber auch durchaus Leute, die das in der Empirie sagen, also Branko Milanovic beschreibt in Kapitalismus global, dass die ehemals sozialistischen Länder heute alle kapitalistisch produzieren. Der Sozialismus, der mit feudalen Herrschaftsformen in diesen zuvor wirtschaftlich wenig entwickelten Ländern kurzen Prozess machte, wurde zur Brücke für ein kapitalistisches Wirtschaften, denn der Sozialismus hatte deshalb keine Überlebenschance bzw. konnte nie effizient durchgesetzt werden, da der Fortschritt noch nicht derart ausgeprägt war. Wir gehen in dieser Folge von der Frage aus, ob in hochmodernen Volkswirtschaften wie der Deutschen oder der US-Amerikanischen ein Sozialismus etabliert werden könnte. Und dabei klammern wir jedoch Machtfragen aus. Wir fragen uns rein technokratisch, würde es funktionieren? Ist das technisch möglich? Jedoch müssen wir auch die Sinnfrage zunächst beantworten. Warum wäre eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel überhaupt erstrebenswert? Patty Wein schreibt... Die gesellschaftliche im Gegensatz zur
0: privaten oder staatlichen Kontrolle über die Nutzung der Produktionsmittel ist eine notwendige Bedingung für eine Gesellschaft, in der selbsttätige, selbstbestimmte Menschen über ihre Leben bestimmen können. Dies ist ein radikaler, wirtschaftsdemokratischer Ansatz, was auch bedeutet, dass eine staatliche Industriepolitik zum Beispiel, wie sie gerade eine kleine Renaissance erfährt, zwar in den Markt auch eingreift, investiert und subventioniert, aber nichts mit Vergesellschaftung zu tun hat. Die Produktionsmittel bleiben ohnehin in den Händen der Kapitalisten, auch wenn etwa die EU einen Chips-Act auf den Weg bringt, der die Halbleiterfertigung stärker nach Europa bringen soll. Es bleiben jedoch die privaten Haushalte sowie die Unternehmen, die hauptsächlichen Akteure auf dem Markt. Es soll hingegen in der Planwirtschaft darum gehen, die Produktion im Sinne der Menschen und nach ihren Bedürfnissen zu steuern. Die kapitalistische Produktion richtet sich, sich zwar nach der Nachfrage, produziert aber nur das, was profitabel ist. Wir haben darüber schon häufiger gesprochen, deshalb nur ein ganz simples Beispiel. Der Bedarf an günstigen Wohnungen von guter Qualität ist hoch, viel Geld aber
1: verdient man mit Luxusapartments. In einer Wirtschaft, in der es keine Profite gibt, sondern das, was gebraucht wird, produziert wird, würde es keine Luxusapartments geben. An dieser Stelle darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Wein und andere einen wirtschaftsdemokratischen und dezentralen Ansatz verfolgen. Ein anderer Ansatz sieht vor, dass es eine zentrale Planungsstelle gibt, die darüber entscheidet, was produziert wird. Die Planwirtschaft ist historisch mit zentralisierter Planung verbunden. Wir werden jetzt nicht en Detail klären können, wie viel Zentralisierung sinnvoll ist. Allerdings können wir festhalten, dass die zentralwirtschaftliche Ausrichtung auch auf einem Mangel an Information und Konnektivität beruhte. Heißt, man konnte keine dezentrale bzw. lokale Struktur aufbauen, da kein Informationsaustausch zwischen den lokalen Akteuren möglich war. Jedoch gab es in vielen Planwirtschaften immer wieder partielle Autonomien für Regionen oder Sektoren. Im klassischen Sinne aber meint Planwirtschaft, dass Fünfjahrespläne zentral von der Regierung erstellt werden. Man kann sich vorstellen, wie hoch die Gefahr von Planungsfehlern ist, denn woher soll man jetzt genau wissen, was in vier oder fünf Jahren benötigt wird? Damit sind wir bei einer Schlüsselfrage
0: angelangt. Woher weiß man, was wirklich benötigt wird? Egal ob zentral oder dezentral organisiert, muss man diese Frage beantworten können. Laut Friedrich August von Hayek ist der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren zu betrachten. Hier wird dem Markt die Fähigkeit zugeschrieben, die Nachfrage zu entdecken und befriedigen zu können, wobei Unternehmer, aber auch Staaten immer wieder Voraussagen treffen und aufgrund dieser Produzieren im kompetitiven Markt zeigt sich dann jedoch, was sich durchsetzt und welche Produktion besser eingestellt wird. Die planwirtschaftliche Anmaßung, die genaue Nachfrage bereits zu kennen, planen zu können, wird folglich relativiert. 1978 sagte Hayek in einem Vortrag, ich bin zu der Auffassung gelangt, dass es sowohl das Ziel der marktwirtschaftlichen Ordnung als auch deshalb der Gegenstand ihrer theoretischen Erklärung ist, die unvermeidliche Unwissenheit, jedes Einzelnen über die meisten der besonderen Tatsachen, die diese Ordnung bestimmen, zu bewältigen.
1: Hier sind jetzt schon ein paar interessante Aspekte angeklungen, nämlich Hayek sagt, nur der Markt kann die Nachfrage feststellen. Mhm. Und schon da würde ich sagen, das stimmt ja einfach nicht, sondern der Markt stellt eine bestimmte Nachfrage fest, nämlich die zahlungsfähige was dann ja. zum Beispiel bedeutet, dass in einer Marktgesellschaft derjenige, der sehr viel Einkommen auf sich vereinen kann, alle seine Bedürfnisse befriedigen kann, weil der Markt diese dann auch befriedigt. Da kann er sich kaufen, was er will. Wohingegen die Bedürfnisse anderer auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, das muss einem ganz klar sein, eine Planwirtschaft, die geht ja anders vor. Die befriedigt ja andere Bedürfnisse. Die sagt dann zum Beispiel, okay, während der Markt sagt, Jeff Bezos bekommt jetzt noch seine zehnte Villa in irgendeinem Land dieser Erde hingestellt, würde in einer Planwirtschaft gar keine Villa für Jeff Bezos da sein, sondern da würde günstiges, schönes Wohnen für alle produziert werden, da würde eine Bedürfnishierarchie aufgebaut werden, in der also Nachfrage was völlig anderes bedeuten würde. Ich glaube, das ist was, wo immer diese Kalkulationsdebatten dran sehr stark kranken, weil oftmals wird, wenn es um die Frage, ist Planwirtschaft möglich, eigentlich die Rationalität der kapitalistischen Gesellschaft genommen das wird als die wirtschaftliche Rationalität per se behauptet und dann wird die Frage gestellt, kann der, Markt dieses tolle Markt, äh, kann der Plan dieses tolle Marktergebnis nachstellen? Und da würde ich auch sagen, nein kann er nicht, aber das sollte er auch nicht. Also wenn man eine Planwirtschaft hat, nur um Jeff Bezos genau die Willen und Yachten zu bauen, die er im Kapitalismus auch bekäme, dann ist das ganze Quatsch, dann können wir das gleich sein lassen, sondern die Idee muss naja, ja wenn überhaupt erstmal sein, war eine andere Rationalität zu etablieren, eine andere Bedürfnishierarchie zu etablieren.
0: Ja, man war sehr versucht, bei diesen Debatten zu gucken, schafft man es irgendwie, das, was der Markt gerade tut und ja. was das Entdeckungsverfahren, wie Hayek es mhm. nennt beim Wettbewerb, ob man das simulieren kann, damit man eigentlich doch die kapitalistische Nachfrage in einem sozialistischen System herstellen kann, was ja nicht Sinn der Sache ist.
1: Also dann können wir auch gleich im Kapitalismus bleiben. Genau, dann dann kann man es einfach sein lassen und ich glaube, wir werden in dieser Folge immer wieder darauf stoßen, dass in diesen Planungsdebatten genau dieser Wahnsinn so drinne steckte, dass auch dann die Ökonomen, die für Planwirtschaft argumentiert haben, oftmals von etwas schwierigen Prämissen ausgegangen sind, weil sie eigentlich ihrem Gegenüber dann immer beweisen wollten, den Liberalen, ja, ja, wir können auch das Ergebnis produzieren, was der Markt macht, anstatt einfach zu sagen, das ist überhaupt nicht unser Zweck. Weil das muss uns ja ganz klar sein, dass zum Beispiel in der Welt der Welthunger nicht gestellt wird, all solche Sachen. Das liegt ja nicht an der bloßen technischen Machbarkeit, dass man das nicht könnte. Das liegt zum Beispiel, also dass nicht genug Essen da wäre, um alle zu befriedigen. Das liegt zum das Beispiel... Keine Frage von Informationsmangel. Genau, es ist auch keine Frage von Informationsmangel. Es ist zum Beispiel so, dass diese Lebensmittel aber dahin gehen, wo sie am meisten Profit bringen, nämlich indem sie zum Beispiel dann an Schweine verfüttert werden und das Essen dann wie reichen Leute im Westen massenhaft, während man mit dem Ganzen, was heutzutage gerade Tierfutter ist, wenn man das nicht nach diesen Marktprinzipien organisieren würde und dann da einsetzen würde, wo es am meisten Geld einbringt, sondern da, wo es die meisten Grundbedürfnisse stillt, dann wäre der Welthunger schon zehnfach besiegt. Daran erkennen wir, das sind völlig unterschiedliche Arten von Rationalität und äh, das, da sollte mhm. man sich von den Liberalen nicht einfach einreden lassen, dass es die Nachfrage im Singular gäbe, die da perfekt vom Markt befriedigt wird. Das ist eine spezifische Mark Nachfrage, nämlich das, was Adam Smith Smith als effektive Nachfrage bezeichnet hätte, also die Nachfrage, die auch über Geld verfügt, um sich Ausdruck zu verschaffen. Mhm. Aber auch die, die über Geld verfügt, ist ja nicht so einfach, also es gibt ja diese
0: Unknowns, von denen ja. äh, bei Hayek immer wieder die Rede ist, äh, das heißt, man weiß dann doch sehr vieles nicht und das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, wenn man äh, generell
1: planen will. Ganz richtig, es gibt äh, auch da, wo zahlungsfähige Nachfrage ist, immer noch äh, viele Sachen, die unbefriedigt bleiben. Es gibt viele Unknowns, es gibt mindestens ebenso viele unknown Unknowns, mit denen nur, so sagt Hayek dann eben, eine marktwirtschaftliche Ordnung zurechtkommt, dadurch, dass sie so zentral ist. Also da sind all diese einzelnen Marktakteure, äh, die tappen mehr oder weniger im Dunkeln. Sie sind alle sehr kurzsichtig zumindest und niemand hat einen holistischen Blick, und dennoch oder sogar genau deshalb funktioniert es. Ja? Also ja. ich als Kunde, ich kann zwischen unzähligen köstlichen Cocktailzutaten wählen, ohne je mit einer Planungsstelle gesprochen zu haben. Und der späte Hayek, der war davon überzeugt, der Markt korrigiere bzw. falsifiziere nicht nur, sondern er produziere selbst Wissen, das an den Preisen ablesbar ist. Evgeny Morozov schreibt dazu in seinem Aufsatz, Aufsatz Digital Socialism folgendes. Wird durch das Preissystem Wissen vermittelt? Nicht wirklich. Ein passenderer Titel für Hayeks berühmten Aufsatz wäre die Nichtverwendung von Wissen in der Gesellschaft, denn er besteht darauf, dass das Preissystem gerade deshalb so gut funktioniert, weil die Wirtschaftsakteure nicht viel über die Welt wissen müssen, um in ihr effektiv zu handeln. Preise vermitteln kein Wissen, zumindest nicht von einem Ende des Marktes zum anderen. Das müssen sie auch nicht. Solange ein Wirtschaftsakteur eine Reihe von Fakten entdeckt, die seine Bewertung einer Ware verändern, breiten sich die Auswirkungen dieser Neubewertung im gesamten System aus und treiben den Preis der Ware nach oben oder unten, ohne dass irgendjemand sonst wissen muss, was die neuen Fakten eigentlich sind. Wenn das Preissystem irgendetwas vermittelt, dann sind es die aktuellen Positionen aller Wirtschaftsobjekte, von denen viele auf fehlerhaften Wahrnehmungen der Gegenwart und der Zukunft beruhen
0: rosa vergleicht dies mit einer Momentaufnahme von einer Schlacht im Krieg. Voraussagen sind kaum möglich. Es bleibt unübersichtlich über die Marktteilnehmer. Auch die, die Marktteilnehmer wissen eigentlich nur, was jetzt aktuell gerade der Fall ist. Sie können darauf reagieren, das tun sie auch. Dadurch verändert sich auch wieder die Lage. Aber sie gleichen eigentlich diese Marktteilnehmer dem Feldherr, der nie dem gesamten Krieg überblicken kann. Hayeks eben zitierte Aussage ist jedoch 45 Jahre alt. Seitdem hat sich ja vieles geändert. Beispielsweise leben wir inzwischen, um einen Begriff von Shoshana Zuboff zu gebrauchen, im Überwachungskapitalismus. Google und andere Silicon Valley Unternehmen sammeln nicht nur Kundendaten, die sie für konkrete Dienstleistungen benötigen. Akkumuliert wird auch der, wie Zuboff es nennt, Verhaltensüberschuss, der an Werbekunden verkauft oder zur Erstellung neuer Produkte eingesetzt wird. Das heißt, Google und Co. haben sehr viele Informationen, die wir ihnen kostenlos zur Verfügung stellen und mit denen sie unser Verhalten ziemlich treffsicher voraussagen können. Dies war für Hayek noch undenkbar. Es ist also oft keine Anmaßung mehr, sondern die Tech-Konzerne wissen tatsächlich, was wir wollen. Von Zuboff wird das als Gefahr für die Demokratie und den Wettbewerb angesehen? Diese Argumentation, bei der Wettbewerb und Demokratie eng zusammengedacht werden, kehrte in den vergangenen Jahren ja immer wieder.
1: Um die Gefahren soll es nun nicht gehen, sondern um die Frage, könnte dieser technische Stand auch progressiv genutzt werden? Erwähnen wir kurz zwei weitere Beispiele. Sowohl Alec McGillis in seinem Buch Ausgeliefert, Amerika im Griff von Amazon, als auch die US-Senatorin Amy Klobuchar in ihrem Buch Antitrust Taking on Monopoly Power from the Gilded Age to the Digital Age verweisen auf den Fall Amazon, bei dem der Konzern sein gesammeltes Wissen eingesetzt haben soll, um Wettbewerber auszustechen. Der Vorwurf lautet, dass der Konzern durch den Marketplace über einen Informationsvorsprung verfügt, den man gegen Konkurrenten ausgespielt habe. Wenn beispielsweise Anbieter von Babywindeln erfolgreich auf Amazon Marketplace ihre Produkte verkauften, konnte Amazon diese Infos für sich auswerten und ein eigenes, gleichwertiges Konkurrenzprodukt anbieten. Man musste so nicht mehr die Gewinnmarge mit dem Drittanbieter teilen. Dieses Hauseigenersatzprodukt Ersatzprodukt konnte man auch besser ranken oder durch einen niedrigeren Preis zum Erfolg führen. Amazon weiß durch den Marketplace, wofür es einen Markt gibt und kann dann Waren selbst produzieren und damit den Wettbewerber auf Marketplace verdrängen und das äh, macht ja zumindest schon mal eines deutlich, es braucht gar nicht unbedingt den Wettbewerb um viele mhm. Grundbedürfnisse zu befriedigen. Sondern wenn man das jetzt dann positiv dreht und nicht nur die negative Seite betrachtet, dass da Konkurrenten ausgestochen werden und dass es das für die doof ist. Sondern wenn man einfach sagt, was heißt das denn jetzt so aus der linken Perspektive, heißt es einfach, man kann wahnsinnig zentralisiert anscheinend sehr, sehr viele Bedürfnisse äh, äh, decken, äh, viele Sachen ja. herstellen lassen. Da braucht es diesen großen, bunten, wimmelnden Markt gar nicht unbedingt für.
0: Ja, zweifellos. Das Gebaren ist kartellrechtlich problematisch und auch für die Drittanbieter tragisch. Für die Verbraucher endet, ändert sich jedoch wenig. Eher wird der Preis noch günstiger. Rein funktional kann man sagen, es scheint zu funktionieren. Diese planerischen Möglichkeiten haben sich erst durch die Digitalisierung ergeben. Für Hayek und Ludwig von Mises war in den 1920er Jahren klar, das fehlende Preissystem wird für sozialistische Staaten zum Verhängnis, denn nur über das Preissystem lassen sich die nötigen Informationen gewinnen. Und einige werden den Film Goodbye Lenin kennen. Darin schreibt die Mutter die den Untergang der DDR quasi verschlafen hat, immer noch Briefe ans Wirtschaftsministerium, um darauf hinzuweisen, dass es zum Beispiel zu wenig Damenunterwäsche für fülligere Frauen gibt. Sie liefert also händisch Informationen zur zentralen Planungsstelle. Heute können, kennen wir diese Rückkopplungsstruktur bei Bewertungen auf
1: E-Commerce-Seiten überall. Noch ein interessanter Punkt, Preissystem und sonst weiß man gar nicht, was die Leute wollen. Da hast ja. du jetzt schon mal ein Gegenbeispiel gebracht. Nein, es gibt andere Formen der Wissensgewinnung, die angewandt werden können. Ja, die Leute können, also die sollen jetzt bitte nicht einen Brief schreiben. Wir werden später noch äh, auf diese Frage zurückkommen. Gibt es nicht andere Möglichkeiten, seiner Wünsche gegenüber zum Beispiel einer zentralisierten Plattform auszudrücken? Ähm, dazu kommt ja auch einfach, es gibt wahnsinnig viele Bedürfnisse, die sind berechenbar. Also man weiß einfach, jeder will ein Dach über dem Kopf haben. Und am liebsten eher eine dicke als eine dünne Wand haben, damit man die Nachbarn nicht so laut hört. Man weiß genau, so viel Mehl und Zucker verbrauchten durchschnittlicher Mensch. Im Jahr, das kann man hochrechnen, meinetwegen noch 5% draufrechnen, da hat man den gesamtgesellschaftlichen Bedarf fürs Jahr dicker drin. Also das sind alles Sachen, da braucht man wirklich kein Preissystem, um zu wissen, was man da produzieren muss bei ganz vielen Bedürfnissen. Und dann ist natürlich zusätzlich die Frage noch da, bei dem, wo es vielleicht komplizierter ist, wie geht man damit dann um? Und da ist dann natürlich ja. auch die Frage berechtigt, braucht man vielleicht noch Geld? Und zwar, das ist ja eine Debatte, die damals auch dann bei diesen äh, Debatten über die Wirtschaftsrechnung und Sozialismus immer aufkam in den 20er Jahren. Äh, da haben sich dann ja die Sozialisten auch so ein bisschen äh, dann zerstritten, braucht man eigentlich noch Geld oder nicht? Kann man quasi eine Wirtschaft haben, die rein so funktioniert, dass Gebrauchswerte geschaffen werden? Und dann sagt jeder, was er gerne hätte, und er nimmt es. Oder braucht man vielleicht Geld, das zwar nicht mehr wie im Kapitalismus als Kapital fungiert, aber das quasi ausdrückt, ein Knappheitspreis letztlich ist. Also, weil Marx mhm. geht ja davon aus, dass sich im Preis letztlich Pi mal Daumen festhält, wie viel gesamtgesellschaftliche Arbeitszeit äh, in dieser Ware drinne steckt. Und wenn man jetzt sagen würde, man hätte ein Preissystem, das also so funktioniert, dass jeder ein bestimmtes Einkommen bekommt im Monat und dann kann er das ausgeben, wie er möchte und die Preise dienen ihm nur noch dazu, dass er quasi seinen Konsum mit dem, was er vernünftigerweise der Gesellschaft entnehmen kann, dass das in Einklang gebracht wird, dann wäre das ja auch eine völlig andere Funktion, Funktionsweise des Geldes als heutzutage, also finde ich zumindest.
0: Mhm. Und das klang aber jetzt gerade bei dir so ein bisschen nach BGE, aber mhm. im Sozialismus, das heißt es gibt schon noch Geld für alle. Das wird ausgegeben. Jeder wird wahrscheinlich gleich viel Geld bekommen.
1: Außer Und man hat verschiedene Bedarfe wegen krankes ja. Kind oder sonst was. Gut, aber ja. Ja.
0: in der Regel ist also, man, hat man ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das äh, ist dann äh, deshalb sinnvoll, weil man mit dem Geld auf diese Knappheiten reagieren
1: kann. Genau. Das ist letztlich das, weshalb das sinnvoll wäre. Also das wäre zumindest eine Idee, die ich interessant fände. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste technische Lösung des Ganzen wäre, aber wenn ein Grundeinkommen auf diese Weise funktionieren würde, dann würde ich sogar ausnahmsweise bei dem Wort Grundeinkommen äh, nicht an die Decke sprengen. Kommen wir aber äh, zurück. Äh, bisschen erstmal in die Gegenwart. Wir sind ja nun mal in der Gegenwart, da ist es so, da sind nicht einfach nur all diese Informationen, die im Überwachungskapitalismus gesammelt werden, in den Händen weniger Unternehmen, sondern das gilt ja oftmals auch für die zugrunde liegende Infrastruktur dass, und dass diese Informationen natürlich auch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Wir umgehen jetzt den Bereich der Machtfrage bewusst. Für Morozov sind viele von Hayek's Gedanken stichhaltig und er gibt jetzt noch zu bedenken, wenn österreichische Ökonomen den heutigen Verteidigern der zentralen Planung entgegnen, dass jedes nicht-kapitalistische System, selbst eines, das auf der Macht von Big Data beruht, die Effizienz des Preissystems nur dann übertreffen könnte, wenn es auch neue Verhaltensweisen und Sinnzusammenhänge schafft, dann haben sie recht. Das heißt, man sollte mit Big Data nicht einfach das Preissystem mit Angebot und Nachfrage bloß ersetzen, sondern erweitern, um beispielsweise Informationen über soziale oder ökologische Bedürfnisse zu ermitteln.
0: Mhm. Machen wir uns noch mal ganz kurz klar, welche Vorteile eine Marktwirtschaft mit sich bringt. Die Marktakteure handeln eigennützig, aber deshalb sind sie mit Anreizen zu locken. Die E-Mobilität wird sich vollends durchsetzen, wenn die Preisanreize hoch genug sind. Zudem ist der Preis als Knappheitsindikator in der Marktwirtschaft wichtig. Über den Preis wird ausgedrückt, wie sehr etwas nachgefragt wird in einer sozialistischen Wirtschaft. Kann es zwar auch Preise geben, diese aber wären das Resultat von Festlegungen und nicht das Resultat realer Angebot-Nachfrageverhältnisse. Zugleich geht es in der Marktwirtschaft nicht um eine Planerfüllung, was also bedeutet, dass die Arbeiter und Unternehmen nicht bloß ein Soll erfüllen, sondern schon aufgrund des Wettbewerbsdrucks die Produkte immer weiter optimieren und den Output vergrößern. Die Debatte ist nicht neu. In den 1920er Jahren gab es die Socialist Calculation Debate diskutiert wurde über die Wirtschaftsrechnung im Sozialismus. Auf der einen Seite standen Mises und Hayek und auf der anderen Seite die Sozialisten Oskar Lange und Abba Lerner. Im Wesentlichen ging es darum, ob eine nicht marktwirtschaftliche Ökonomie funktionieren kann, da in einer solchen
1: ein Mangel an Informationen über Kosten und Preise herrscht. Mises schrieb apodiktisch, die Unverwirklichbarkeit des Sozialismus ist nicht in der sittlichen, sondern der intellektuellen Sphäre gegründet. Weil eine sozialistische Gesellschaft nicht rechnen könnte, kann es keine Gemeinwirtschaft geben. Würde ich jetzt auch relativieren, denn wie bereits eben gesagt, man kann ja mit Arbeitszeiten und allen möglichen mhm. Zeit durchaus rechnen. Übrigens, der Marx hat ja auch geschrieben, dass in der sozialistischen Gesellschaft nicht weniger gerechnet werden muss als vorher, sondern natürlich viel mehr. Also sich das bewusst mhm. zu machen, wie Ökonomie äh, stattfinden soll, das äh, erfordert deutlich mehr Rechnerei. Bewusste Rechnerei zumindest. Hayek sah es etwas differenzierter als äh, Mises, indem er, wie eben ausgeführt, das Problem der Anmaßung des Wissens aufwarf. Praktisch war es Hayek zufolge nicht möglich, die überall verstreuten Teilinformationen zu bündeln. Das heißt aber auch, wenn es in der Praxis möglich wäre, könnte es funktionieren. Lange und Lerner entwickelten auf neoklassischer Prämisse ein Modell nach dem Trial-and-Error-Prinzip, mit dem Manager von sozialistischen Unternehmen die richtigen Preise ermitteln sollten, während die staatlichen Planungsstellen die Preise für die Produktionsmittel bestimmen sollten. Heute, schreibt Lange 1965, sei dies durch die Computer ohnehin kein Problem mehr. Zitat, der Markt kann als ein Computer sui generis betrachtet werden, der dazu dient, ein System simultaner Gleichungen zu lösen. Er funktioniert wie eine analoge Maschine, ein Servomechanismus, der auf dem Rückkopplungsprinzip beruht. Der Markt kann als eines der ältesten historischen Geräte zur Lösung von Simultangleichungen angesehen werden. Heißt also, nun kommt mit den großen Rechnern eine neue Möglichkeit auf, die für die Produktion benötigten Informationen zu erhalten.
0: Das ist eine bemerkenswerte Überlegung zu sagen, dass der Markt schon als Computer betrachtet werden kann. Mhm. Und Lange erklärt dann in diesem sehr kurzen Aufsatz, der Computer hat den unbestreitbaren Vorteil einer viel größeren Geschwindigkeit. Der Markt ist ein schwerfälliger und langsam arbeitender Servomechanismus. Hier wird nochmal herausgestellt, dass der Markt keineswegs immer so schnell und effizient ist wie Mises und Hayek es glauben. Und weiter schreibt Lange dann, die mathematische Programmierung erweist sich als ein wesentliches Instrument der optimalen langfristigen Wirtschaftsplanung. Die mathematische Programmierung mit Hilfe des elektronischen Computers wird zum grundlegenden Instrument der langfristigen Wirtschaftsplanung sowie zur Lösung dynamischer Wirtschaftsprobleme von begrenzterem Umfang. Dabei ersetzt der elektronische Computer nicht den Markt, er erfüllt eine Funktion, die der Markt nie erfüllt erfüllen konnte. Also das bestätigt im Prinzip das, was du eben von Marx mhm. eingeworfen hast. Es wird noch mehr gerechnet, kann jetzt mehr gerechnet werden, dank dieser Computer. Und in diesem Aufsatz von Lange ist noch gar nicht zu erahnen, wie sehr feedback heute das Digitale bestimmen. Deshalb lautet die machtpolitische Frage heute nicht nur, wem gehören die Daten, sondern auch, wem gehört die Feedback-Infrastruktur?
1: Eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel würde implizieren, dass diese Rückkopplungsinfrastruktur auch der Gesellschaft und nicht einzelnen Konzernen gehört, das genügt aber noch nicht. Die Frage ist dann ja eben immer noch, was macht man damit? Also du hast mhm. ja äh, eben dieses schöne Zitat von Lange gehabt, wo er sagte, äh, dieser Rechner erfüllt eine Funktion, die der Markt nie erfüllen konnte. Und ich glaube, das muss immer wirklich die Prämisse sein, unter der einem das klar sein muss, dass man Planwirtschaft interessant findet, dass da was passiert, was der Markt von sich aus nicht gemacht hätte. Wir haben ja, ja äh, du hast ja auch diesen Begriff Anmaßung von Wissen von Hayek benutzt. Und da ist ja auch diese Idee, wenn man quasi sagen würde, wie rational mit dem, was in der Gesellschaft vorhanden ist, umgegangen wird, das wäre einfach eine Frechheit, sich das anzumaßen, denn die Leute können höchstens ihre eigenen Probleme so im Blick behalten und ihre Bedürfnisse im Blick behalten, aber darüber hinaus geht nichts. Und ich hatte ja vorhin dieses Beispiel zum Beispiel genannt, wir könnten den Welthunger stillen, indem man zum Beispiel die äh, Ernährung global äh, zumindest eine Zeit lang umstellt, äh, auf eine rationalere Art und Weise. Und ich muss wirklich sagen, wenn man das für eine Anmaßung von Wissen hält, welche dieser beiden Optionen rationaler ist, dann ist man vielleicht auch einfach ziemlich dumm. Also wenn ja. man sagt, äh, das wäre äh, gleichermaßen rational, beziehungsweise eigentlich ist sogar das, was der Markt derzeit hervorbringt, rationaler. Und was Vernünftigeres kann man sich gar nicht ausmalen. Dann ist man vielleicht auch einfach ein bisschen doof. So. Ja. Also was... Bleibt nun noch zu tun. Morozov schreibt, ein vielversprechenderes Projekt für die Linke könnte darin bestehen, Wege zu finden, um eine Rückkopplungsinfrastruktur für neue, nicht marktwirtschaftliche Formen der sozialen Koordination zu schaffen und so den Neoliberalismus mit genau den Instrumenten herauszufordern, zu deren Entstehung er beigetragen hat. Morosow kann sich durchaus vorstellen, dass zum Beispiel Problemfinder und Problemlöser, wie er es nennt, durch eine Feedback-Infrastruktur zusammengebracht werden. De facto bieten Plattformen, auf denen Jobs gesucht und angeboten werden, bereits heute eine solche Struktur. Dieses Matchen von Angebot und Nachfrage muss nicht auf den kommerziellen Rahmen beschränkt sein. Auf der lokalen oder gesellschaftlichen Ebene finden solche Vernetzungen laufend statt. Durch die Digitalisierung könnte man dies nun skalieren. Das Tandemlernen ist dank Online-Plattformen und Zoom oder Skype heute zum Beispiel viel leichter als noch vor 20 Jahren. Mhm. Morozov
0: bringt ein weiteres wichtiges Argument für eine sinnvolle Nutzung von Feedbackschleifen im nicht-kommerziellen Bereich zu glauben. Dass der kapitalistische Wettbewerb immer mehr Wissen hervorbringt als andere Entdeckungsmethoden, setzt voraus, dass wir zum Beispiel glauben, dass wir mehr über die Welt lernen, wenn wir als Verbraucher handeln, als wenn wir als Eltern, Studenten oder Bürger handeln und dass unsere menschlichen Bedürfnisse in der konjunkturellen Sprache des Wettbewerbs besser ausgedrückt werden als in jedem anderen Begriff. Das leuchtet jetzt sofort ein. Die Ideologie des Homo economicus kreiert ein reduktionistisches Menschenbild, das nur den Konsumenten im Prinzip kennt. Dabei gibt es auch Bedürfnisse, die nicht durch Konsum artikuliert werden können und sollten und dies aber dennoch gibt. Und andersherum ist auch der Markt keineswegs der ideale Informationsbeschaffer. Selbst Hayek hat mitunter Patente als Hindernisse für
1: Innovationen angesehen. Morosow geht es also um eine Neugestaltung, um eine Gestaltung von Nichtmärkten. Solche Nichtmärkte gibt es bereits bei den Raumvergaben an Universitäten. Man hat mit Knappheiten zu tun, aber es wird nicht über den Preis geregelt. Den Hörsal 1 erhält nicht jene Fakultät, die am meisten bezahlt, sondern da wird dann ein anderer Maßstab der Verteilung angelegt. Natürlich bedeutet eine solche Struktur auch, je mehr Akteure und je ausdifferenzierter die Anforderungen, desto komplexer wird das System. Morosow erwähnt den Kybernetiker Stafford Bier, der auch am Cybersend-Projekt in Chile beteiligt war und der eine radikale Bürokratie und radikale Demokratie anstrebte. Bürokratie deshalb, weil man mit dem Computer so viele Informationen wie möglich sammelt, um die Produktion zu steuern. Dieses Projekt der Allende-Regierung haben wir bereits in Folge 90 vorgestellt. Voraussetzung für diesen Feedbacksozialismus ist, dass Planungs-, Rechen- und Koordinierungsinfrastrukturen kostenlos allen Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Stafford Beer ging davon aus, dass dieses System effizienter als Hayek's spontane Ordnung des Marktes sein werde.
0: Rosov sagt, eine solche Vorhersagefähigkeit ergibt sich nicht aus der geheimnisvollen Funktionsweise des Preissystems, sondern aus den Daten, die auf den Plattformen gespeichert sind. Auch auf der Produktionsseite ermöglichen 3 d daten Drucker, eine billige und flexible Fertigung, ohne dass massive Festkapitalinvestitionen erforderlich sind. Einige Technologien erfordern enorme Kapitalabflüsse, wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz. Nun, momentan wird dieses Kapital ja auch nicht effizienter eingesetzt, da jeder sein eigenes KI-Produkt auf den Markt bringen will. Also nicht arbeiten alle gemeinsam an der besten KI, sondern jeder möchte sein eine beste KI verkaufen können und so werden dem Konkurrenten die Informationen vorenthalten. Auch der Öffentlichkeit sind die Infos nicht zugänglich oder denken wir auch einfach nochmal um die Ineffizienz uns deutlich zu machen an Google und an andere Tech-Unternehmen, die hochqualifizierte Mitarbeiter nicht deshalb einstellen, weil sie sie brauchen, sondern zum Teil sie Einfach eingestellt werden, damit die Konkurrenz nicht sie einstellen kann, damit die nicht für die Konkurrenz arbeiten und dort bessere Produkte entwickeln. Also viele Spitzenkräfte sitzen untätig ihre Zeit ab, werden sehr gut dafür bezahlt, aber leisten eigentlich keine wichtige
1: Arbeit, obwohl sie sie leisten könnten. Genau, und ich glaube, äh, schöner hättest du jetzt gar nicht diese zwei Maßstäbe von Effizienz, die man da anlegen kann, mhm. äh, rüberbringen können. Denn hier ist es ja in einem kapitalistischen Sinne sehr effizient. Wenn es ja. um private Bereicherung geht, dann hat man Unternehmen wie Google, das sagt, wir wollen uns unsere Position nicht streitig machen lassen. Also äh, nehmen wir uns jetzt Mitarbeiter von anderen Unternehmen beschäftigen, die mit irgendeinem Unsinn, damit unsere Position erhalten bleibt. Und dann ist das für die private Bereicherung zwar sehr gut, man merkt aber, dass rein von dem, was sachlich da ist, so an gesellschaftlichen Potenzen, an kompetenten Menschen, all diese Sachen, dass da noch viel mehr möglich wäre, dass viel mehr Bedürfnisbefriedigung möglich wäre, viel bessere Produkte entwickelt werden könnten und das scheitert am Markt und nicht an zu viel Plan, sondern wirklich ja. äh, an der Konkurrenz. Das ist äh, eine eigen, sehr eigene Form von Effizienz, ähm, die schon etwas fragwürdig ist, aber gut. Jetzt bleibt die Frage, wie könnte man anders, wenn man sich eine Beste aller Welten vorstellt, wie könnte man anders handeln? Sollte man alles zentral steuern? Patty Wein wäre dagegen und auch Morso fragt, warum auf einer zentralen Planung bestehen, wenn eine dezentralere, automatisierte und apparatschickfreie Alternative möglich wäre, indem man die digitale Rückkopplungsinfrastruktur einsetzt. Ja, Also äh, da hat er ja recht, ein solcher Bonzensozialismus war in der Vergangenheit ein großes Problem, das man nicht ignorieren sollte. Und Morozov stellt schließlich noch ein Modell des Sozialisten Daniel E. Saros vor. Zitat, im Zentrum seines Systems steht ein allgemeiner Katalog, eine Mischung aus Amazon und Google, in dem Produzenten, die in gildenähnlichen Arbeiterräten organisiert sind, von Arbeitern geführte Startups, wenn man so will, ihre Produkte und Dienstleistungen auf eine Art und Weise auflisten, die den Nutzern, des App Store von Apple oder des Play Store von Google vertraut wäre. Die Verbraucher, die mit einer einmaligen digitalen ID-Karte ausgestattet sind, wenden sich an den Katalog, um ihre Bedürfnisse während der sogenannten Bedarfsregistrierungsperiode zu Beginn eines jeden Produktionszyklus zu registrieren. Sie ordnen die Produkte, die sie wünschen und geben ihre Mengen für den nächsten Zyklus an.
0: Das setzt allerdings voraus, dass man als Verbraucher weiß, was man haben will. Also ein bisschen Planung muss man dann selbst übernehmen. Morosow erklärt weiter, die Verbraucher können auch nach Ablauf der Betra Bedarfsregistrierungsfrist noch Produkte kaufen, die sie nicht angefordert haben, erhalten aber höhere Boni, wenn ihre Käufe nicht von ihren ursprünglichen Prognosen abweichen. Um die Verbraucher zu ermutigen, nicht mehr zu bestellen, als sie benötigen, werden Boni für den Kauf von weniger Artikeln als der Durchschnittsverbraucher gewährt. Nach diesem Modell wird aufgrund der Informationen produziert. Die Produkte sind wie beim Allesverkäufer Amazon aufgeführt und die Nachfrage ist für die Produzenten dann einsehbar. Besonders stark nachgefragte Produkte werden deshalb bevorzugt hergestellt, weil die Arbeiter bei der Erlangung des Produktionsziels eine Prämie erhalten. Es gibt also
1: schon hier so etwas wie ein Anreizsystem, kann man sagen. Und das System ist in der Tat deshalb finde ich interessant, weil die Frage, was die Menschen gern hätten, dann ja durchaus äh, zentral beantwortet wird. Also mhm. wie gesagt, ich würde ja sagen, bei vielen Produkten äh, muss man das eh nicht groß ermitteln. Also wie viel Zucker, Butter, Mehl äh, die Menschen brauchen, das glaube ich das, das muss keiner vorher genau angeben, das kann man auch so errechnen. Aber jetzt bei vielen anderen Produkten ist es ja. natürlich dann schon nötig und da kann man dann wirklich sehr praktisch ähm, den Menschen ermöglichen, ihre Wünsche zu formulieren. Da muss man dann also nicht mehr den Brief schreiben ans Planungsministerium. Bleibt da nur eine Frage, was bekommen die Menschen denn, nachdem sie da ihre Wünsche festgelegt haben? SAROS schwebt ein BGE vor dass in dieser Gesellschaft auch anders funktionieren würde als ein kapitalistisches BGE, das äh, ist für mich nur aus einer Perspektive nicht so ganz verständlich. Und zwar, er meint jetzt, die Betriebsräte legen die Preise der Produkte fest. Mhm. Ähm, es geht darum, die Preise so zu gestalten, dass die Produkte auch gekauft werden, damit für den nächsten Produktionszyklus die Lager wieder leer sind. Und das finde ich etwas eigenartig, denn der Preis ist jetzt gar kein Knappheitspreis in dem Sinne, wie ich es vorhin gesagt hatte dass dieser Preis ausdrückt, wie viel Aufwand die Produktion des Gutes bedeutet hat für die Gesellschaft, sondern das hat eher was von einer Auktion. Also da wäre ich eher skeptisch, du wahrscheinlich auch
0: und ja und die Preise sind auch nicht an den Lohn gekoppelt.
1: Ja. Ja, 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 also das äh, finde ich da dann äh, nicht so ganz äh, transparent verständlich, wie das dann wirklich konkret funktionieren soll, wie äh, das Geld in dieser Gesellschaft funktioniert, aber zumindest von der Seite her, wie können die Bedürfnisse der Menschen ermittelt werden? Von der Seite mhm. her finde ich es eigentlich recht interessant. Auf jeden Fall wichtig ist in diesem Modell so oder so, es soll nicht gewinnorientiert produziert werden und auch die Frage, wie viel geplant werden muss, ähm, die wird ja auch vielleicht sogar in Zukunft immer ein bisschen obsoleter, da es ja immer mehr On-Demand-Produkte gibt. Man denke jetzt zum Beispiel an Amazon. Amazon verkauft selbstgedruckte Bücher, die können von einem auf den anderen Tag bestellt, gedruckt und verschickt werden. Und zwar in allen Ländern, in denen es Amazon gibt. Das heißt, die sind dann sehr standardisiert, aber können genau dadurch ohne große längerfristige Planung können das dann gemacht werden. Über 3D-Drucker haben wir bereits gesprochen. Also je mehr Produkte auf diese Weise äh, massenhaft hergestellt werden können, desto einfacher wird dann natürlich auch die Bedürfnisbefriedigung und desto weniger äh, notwendig wird eine langfristige Planung. Oder denken wir daran, dass Amazon schon jetzt Kunden belohnt, die ein Produkt abonnieren und damit Planungssicherheit geben. Wer Rasierklingen oder Waschmittel abonniert, der erhält sie in der Regel günstiger und über solche Anreizmechanismen will ja auch Saros dann die Wirtschaft steuern, dass die Leute möglichst ja. genau schon vorher ihre Bedürfnisse kommunizieren, sodass der Plan dann auch ja, möglichst genau sein kann. Ja, ist der Sozialismus etwa schon kurz vor der Tür? Ich sage das immer aus Spaß so, Jeff Bezos führt uns in den Sozialismus und also das hat natürlich immer eine gewisse ironische Komponente, aber ich glaube zumindest, dass so von der technischen Beschaffenheit da doch schon sehr viel drin steckt, was sich anders nutzen ließe.
0: Ja, und die Digitalisierung erlaubt, dass wir uns nicht zu so sehr auf die Preise konzentrieren müssen. Es gibt viele Informationen jenseits des Preises, die schon jetzt auch für Volkswirtschaften unentbehrlich sind. Wir werden das Thema Planwirtschaft noch in weiteren Folgen aufgreifen. Noch ein Hinweis an dieser Stelle, am 13. September sind wir in Hamburg bei der Initiative Wilhelmsburg Solidarisch zu Gast, die die Podiumsdiskussion »Was tun?« bei Mietenwahnsinn veranstaltet. Alle Informationen zu dieser Veranstaltung findet ihr in der Episodenbeschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!